0: Ja, Tatort, Alarm für Cobra 11, Akte X, Better Call Saul, Castle, Sherlock, Blind Spot, Criminal Minds, Der Alte, Der Letzte Bulle, CSI Miami und für die Liebhaber des bayerischen Dialekts die Roseneinkopf, ja freilich, lauter Krimiserien, Filmiserien, die man sich hoch und runter gucken kann auf verschiedenen Streamingdiensten und die sich großer Beliebtheit erfreuen. Und was alle gemeinsam haben, ist, es gibt ja meistens irgendein Verbrechen, oft ein Mord und dann gibt es einen Tatort. Und wenn Mord und Tatort zusammenkommen, dann ist das auch meistens so, dass es eine Leiche gibt. Das haben die alle gemeinsam. Es gibt eine Leiche. Anders an Ostern. Da gab es eine Hinrichtung, einen Mord aber keine Leiche. Die Leiche war weg. Das Grab ist leer. Es fehlt die Leiche. Auferstanden, sagten die einen. Er wurde aus dem Grab geklaut, sagen die anderen. Er war gar nicht wirklich tot, sondern nur schwer verletzt, sagen die Dritten. Die Geschichte in der Bibel, an die wir uns an Ostern erinnern, die hört sich aus heutiger Perspektive ziemlich abenteuerlich an. So abenteuerlich, dass sie von einigen in den Bereichen der Mythen und Legenden verfrachtet wurde und wird. Und das hat auch seine Gründe. Denn stell dir mal vor, die Ostergeschichte wäre wahr. Dass da wirklich der Sohn Gottes auf die Erde kam, am Kreuz gestorben ist und dann den Tod besiegt hat und nach drei Tagen auferstanden ist. Schon in der Ose-Geschichte war dieses Thema brisant. Es war schon vor 2000 Jahren etwas, das die Gemüter erhitzte. Es war etwas Unvorstellbares für die Pharisäer der damaligen Zeit. Die Soldaten, die das Grab bewachten, so haben wir es ja gerade auch gehört, Bob hat das vorgelesen, die kamen zuerst zu den Pharisäern und erzählten, was passiert war. Und es beunruhigte die Pharisäer natürlich. Jesus war der wirklich auferstanden, das würde ja bedeuten, sie hätten in ihrem religiösen Eifer den Falschen ermordet. Es würde bedeuten, sie hätten die ganze Jahre über, in der Jesus gewirkt hat, die Prophezeiungen nicht verstanden, nicht richtig eingeordnet. Es würde bedeuten, sie hatten Unrecht und sie würden an Macht verlieren. Offensichtlich glaubten die Pharisäer dem Bericht der Soldaten nicht, weil er aus ihrem Blickwinkel nicht wahr sein durfte. Weil es durfte nicht wahr sein, was nicht wahr sein konnte das konnte nicht wahr sein, was nicht wahr sein durfte und da streuten sie die ersten Zweifel an der Auferstehung Jesu. Er wurde geklaut aus dem Grab, sagten sie. Auch die Römer waren nicht so leicht zu überzeugen in Apostelgeschichte 26 in einem das ist ein Buch der Bibel die Apostelgeschichte und da berichtet Paulus dem römischen Statthalter Festus zusammen mit dem König Felix von der Auferstehung Jesu. Der Statthalter antwortete Paulus Paulus, du bist doch verrückt, ja? Du bist doch von Sinnen. So würden viele von uns heute ja auch antworten auf die große Geschichte. Da er steht jemand totes zum Leben auf, ja klar. Du bist doch von Sinnen, du bist verrückt. Und Paulus antwortet dann: Ich bin nicht verrückt, hochverehrter Festus. Was ich sage, ist wahr und meine Worte sind vernünftig. Der König, zu dem ich so frei und offen rede, weiß sehr wohl über diese Dinge Bescheid. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts von dem, was ich gesagt habe, unbekannt gewesen ist. Schließlich hat sich das alles nicht in irgendeinem verborgenen Winkel zugetragen. Es ist öffentlich passiert, sagt Paulus. Schon damals wurde die Auferstehung in Frage gestellt. Aber auch für uns heute ist diese Frage nach der Wahrheit der Auferstehung wichtig. Meine, man könnte ja sagen, so wie es viele auch tun, es soll halt jeder glauben, was er will. Ist ja egal, ob das wahr ist oder nicht können wir ja auch sagen, ne? ist sehr populär auch diese Einstellung. Aber es ist wichtig für uns, behaupte ich, ob dies wahr ist oder nicht, weil wenn sie wahr wäre, dann bedeutet das ja automatisch auch, es gibt einen Gott, der mein Leben geschaffen hat. Es gibt einen Gott, der als Teil der Gottheit, ja der Dreieinheit Gottes, auf die Erde kam, um für uns zu sterben, der mich liebt, der einen Plan hat mit meinem Leben, dem ich nicht egal bin. Ein Gott, der der Sieger ist über den Tod. Das bedeutet ja dann, der Tod hat nicht das letzte Wort. Das Leid im Leben hat nicht das letzte Wort. Dann bedeutet das all das andere, das Jesus gesagt und versprochen und verheißen hat. All das ist Wahrheit. Er hat es bewiesen durch sein allmächtiges Handeln, dass er den Tod besiegt hat. Was ist also dran an der Auferstehung? Was spricht dafür? Es ist eine wichtige Frage, das einmal zu durchdenken und zu wissen, warum man glaubt. Und darum geht es in der heutigen Predigt. Wenn es so tiefgreifende Konsequenzen hat, da will man das wissen und am besten wäre ein Beweis. Aber wie beweist man sowas? Das ist die Frage. Ne? Wie beweist man sowas? Was nicht möglich ist, ist ein naturwissenschaftlicher oder ein empirischer Beweis. Das geht ja nicht. Ist ja logisch. Man kriegt selbst auf dem Schwarzmarkt keinen Teil der drei Dreieinheit Gottes her, den man im Labor töten kann und der dann wieder aufersteht. Das kann man nicht wiederholen. Ja, wäre auch ethisch bedenklich. Aber das geht nicht. Also naturwissenschaftlicher, empirischer Beweis ist nicht das Richtige. Aber die Auferstehung, wenn sie wahr ist, dann ist das ja ein Ereignis der Geschichte und dann sind historische Indizienbeweise das Richtige. Mittel, um herauszufinden, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Begeben wir uns also mal an den Tatort der Auferstehung. Begeben wir uns da zu diesem leeren Grab, zu diesem Grab erstmal und ähm, schauen uns an, wie die Sache sich so verhält, wie Detektive, schauen wir uns mal ein paar Indizien an. Und da schauen wir uns zuerst mal das Grab an. War es überhaupt leer, das Grab? Man könnte ja auch meinen, da liegt es ja vielleicht noch drin. Ja, bis heute ist Jesus da vielleicht noch drin, könnte man sagen. Woher wissen wir denn überhaupt, dass es leer war? Es gibt sowohl jüdische als auch römische Quellen, die das leere Grab bestätigen. Und die reichen vom jüdischen Geschichtsschreiber Josephus bis hin zu einer Sammlung von jüdischen Schriften des fünften Jahrhunderts, ja mit dem Namen Toledot Jesu. Und der Historiker Dr. Paul Meyer, Professor für Alte Geschichte an der Western Michigan University, der nennt das ein positives Zeugnis einer feindseligen Quelle, was zu den stärksten Arten von historischen Zeugnissen gehört. Wenn Gegner eine Tatsache eingestehen, die sie eigentlich nicht für wahr haben wollen, die ihnen selber schadet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr Bericht wahr ist. Die jüdischen Religionsführer der damaligen Zeit, die hätten lieber gesagt, das Grab ist nicht gar nicht leer, das ist gar nicht leer. Wir haben Jesus ja ans Kreuz gebracht, wir waren dafür zuständig. Pilatus damals, vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, hat seine Hände in Unschuld gewaschen und das Volk und die Pharisäer haben gesagt, Kreuze ihn, Kreuze gehen. Wir haben ihn getötet. Und jetzt wäre das schon peinlich, wenn er plötzlich aufstehen würde, wenn das Grab plötzlich leer wäre. Und ähm, das heißt, sie hatten großes Interesse, dass, dass das eben nicht passiert. Und wenn das Grab wirklich voll gewesen wäre, wenn es nicht leer gewesen wäre, dann hätten sie da ja hingehen können. Den Stein kurz wegrollen können. Sie ja, waren ja eng mit den Römern befreundet. Und hätten sie gucken können, dass der, ob der da ist. Und dann hätte das ganze Volk sehen können: guck mal, der Jesus ist wirklich gestorben. Also brauchen gar nicht mehr weiterreden. Das Christentum wäre an der Stelle gestorben, es wäre erstickt gewesen, es hätte sich nicht verbreitet in Jerusalem. Die ganze Geschichte, wie wir sie heute kennen, wäre anders gelaufen. Stellt euch das mal vor, die Weltgeschichte ohne das Christentum. Wir wären heute an einer ganz anderen Stelle, keine Ahnung wo und wie. Aber die Pharisäer konnten das nicht so einfach machen. Und sie haben es nicht gemacht und die einfachste Erklärung, warum sie das nicht gemacht haben, ist, weil das Grab leer war. Uns so erzählt eine außerbiblische Quelle Justin der Märtyrer in seinem Dialog mit Trüfo, dass die Behörden von Jerusalem besondere Beauftragte durch das gesamte Mittelmeergebiet sandten, um der Geschichte mit dem leeren Grab mit der Erklärung zu begegnen, dass seine Anhänger den Leib gestohlen hätten. Also die historischen Quellen, die wir haben, nicht nur aus der Bibel, sondern auch von außerbiblischen Quellen, von damaligen historischen Jü Historikern, jüdischen und römischen Historikern, die weisen darauf hin, dass das Grab tatsächlich leer war. Jetzt ist es natürlich noch kein Beweis dafür, dass Jesus auferstanden ist, aber es ist schon mal ein Indiz, es passt dazu. Wir fragen weiter, vielleicht haben die Jünger Jesu ja tatsächlich den Leib gestohlen, vielleicht war das ja so, vielleicht hatten die Pharisäer ja recht. Nehmen wir dieses, diese Szenerie mit diesem Felsengrab mal genau unter die Lupe. So ein Grab haben wir heute in Deutschland ja nicht mehr. Wir haben ja meistens ähm, die Erdbestattung oder es gibt auch die Feuerbestattung. Das ist so das üblichste, die üblichste zwei Bestattungsarten. Ähm, wir haben ja kein Felsengrab. Und man muss sich das Ganze so vorstellen, da war ein Loch im Felsen reingehauen. Und man kam dann durch dieses Loch in einen Raum und in diesem Raum, da war ähm, irgendwie so eine Bahre, ähm, ein Felsvorsprung ähm, und da wurde der Leichnam aufgebahrt, wurde eingewickelt in Tücher. Die Tücher wurden in wohlriechende Öle eingetunkt, damit ähm, der Leichengestank nicht so stark ist. Und dann wurde der, die Leiche eingewickelt und dort lag sie dann. Man verschloss dann den Eingang mit einem schweren Stein. Und der Eingang war etwa ein Meter dreißig bis ein Meter fünfzig hoch. Also er braucht den großen schweren Stein, um den zu verschließen. Und im Fall von Jesus war da war noch was Besonderes. Da war dieser Stein versiegelt, weil Jesus ja zum Politikum geworden ist in Jerusalem. Wir haben letzten Sonntag gehört, wie Jesus ähm, ein, eingezogen ist in Jerusalem. Die Leute haben ihm zugejubelt mit Palmzweigen und allem drum und dran. Und er war bekannt, ja, Jerusalem war voll, es war das Passafest. Es war super voll, ganz viele Pilger waren da ähm, und alle sahen Jesus und haben schon von ihm gehört. Und, und ähm, dann sollte er getötet werden, die Leute haben das mitgekriegt, die äh, Leute haben zugeschaut. Es war eine große Volksmenge da, haben gesehen, wie er getötet wurde, gekreuzigt wurde. Und ähm, so war das ein Politikum geworden. Weil manche sagten, nein, das war doch ein guter Mensch, ein Prophet. Manche haben sogar gesagt, er ist der Messias. Und äh, andere haben gesagt, nein, er ist ein Volksverführer. Und weil man eben diese, diese heikle Situation hatte, postierte man Soldaten davor. Aus römischen Quellen wissen wir, dass so eine Wachtruppe aus vier bis sechzehn Mann ähm, bestand. Und die war bewaffnet. Ja, da. Die, die konnten sich alle wehren. Die haben eine Ausbildung gemacht als Kämpfer. Die konnten mit ihren Waffen umgehen und waren gefährliche Soldaten. Vier bis 16 Leute, so wissen wir aus römischen Quellen, waren normalerweise bei so einem Wachtrupp da, wenn man irgendwelche Dinge bewachen musste. Und Normalerweise machten sie Folgendes. Die vier Mann waren ähm, vor dem schützenden Objekt postiert. Vier Mann davon. Und ähm, die waren wach. Und die anderen haben nachts dann geschlafen. Und zwar in kreisförmig, im Halbkreis herum, um die Leute, die wach waren und dann hat man sich alle zwei Stunden abgewechselt. Und so war das straff durchorganisiert, damit man die höchste Sicherheit für das zu bewachende Objekt gewähren konnte. Und jetzt gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, wenn die Jünger dieses Grab geplündert haben so, ähm, sollten. Das erste Möglichkeit ist, die Jünger bestehend aus Fischern, Zöllnern und Handwerkern überwältigten vier bis sechzehn gut ausgebildete Kampfmaschinen. Und die Zweite Möglichkeit ist die, die Soldaten würden bestochen. Also im ersten Fall wären die Soldaten nicht mehr am Leben oder so schwer verletzt, dass sie kampfunfähig wären. Das war aber nicht passiert. Also selbst wenn die Jünger sich noch ganz viele Jünger dazugeholt hätten und sie hätten einfach aus, aus Sache der Überzahl die, die Wache überwältigen können, dann hätte, hätte ein Soldat niemals einfach so aufgegeben, ohne gekämpft zu haben. Und im zweiten Fall mussten sie erklären, was geschehen war. Also wenn sie bestochen worden, werden, worden wären, dann müssten sie das ja erklären ihrem Chef. Warum ist da jetzt die Leiche weg? Wie konnte das passieren? Und dann brauchten sie irgendwie eine plausible Geschichte. Und es musste eine sehr gute, plausible Geschichte her, weil die Todesstrafe stand eigentlich als Urteil fest. Wenn ein Soldat das zu bewachende Objekt nicht verteidigen konnte, ähm, dann stand die Todesstrafe eigentlich in Aussicht und wenn er dann noch unversehrt und absolut ohne einen Kratzer zurückgekommen ist, dann war sein Todesurteil besiegelt. Wenn wir genau in der Bibel lesen, im Matthäus-Evangelium, nach, nach der Stelle, die Bob uns vorgelesen hat am Anfang, dann sehen wir das, dass die Soldaten deswegen zu den Pharisäern als erstes gingen, damit die Pharisäer ein gutes Wort irgendwie einlegen bei den Römern, weil sie wussten, die Story, die wir zu erzählen haben, die glaubt uns keiner. Jetzt musst du also als Soldat zu deinem Chef gehen und die Sache erklären. Und wie gut ist die Erklärung aus unserer Ostergeschichte? Ja? Wenn du sagst, die Erde hat heftig angefangen zu beben, ein Engel kam herab, rollte den Stein weg, seine Gestalt war hell wie ein Blitz, wir wurden alle erblindet, wir sind umgefallen, in Ohnmacht gefallen. Dann, ähm, als wir da aufgestanden sind, war das Grab leer. Wie gut ist diese Ausrede? Entscheide selber, wie, wie gut diese Ausrede ist. Du kannst es ja mal probieren und deinem Chef beim Vorgesetzten auf der Arbeit das nächste Mal, wenn du einen Fehler machst, sagen, hey, du, das war ein Engel. Und dann siehst du selber, wie gut diese Ausrede ist. Jetzt könnte man entweder sagen, die römischen Soldaten waren strohdoof, dass sie keine glaubwürdige Erklärung fanden, oder die naheliegende Erklärung, wieso man so etwas angesichts der Todesstrafe sagt, ist die, sie sprachen die Wahrheit. Auch das ist natürlich noch kein Beweis für die Wahrheit der Ostergeschichte, aber ein weiteres Indiz. Aber es gibt noch mehr merkwürdige Details, die nicht zu einem Grabraub passen. Die Evangelien berichten von Leinentüchern, die noch im Grab liegen. Leinentücher. Mit denen, ich habe es vorher schon erzählt, äh, hat man den Leichnam eingewickelt. Das ist nicht so, dass man die einfach nur drüber gelegt hat und dann konnte man die schnell wegziehen, sondern man hat die so richtig umwickelt. Es war viel Arbeit, viel Arbeit, das Ding wieder loszukriegen. Und die lagen noch im Grab. Das Tuch für den Kopf lag zusammengerollt daneben. Wieso sollten Grabräuber sich die Zeit nehmen, die Leiche auszuwickeln und damit den Toten zu entehren? Abgesehen davon schützt, schützt die, ähm, schützen die Grabtücher die Leiche vor Gestank. Und das wäre nicht so angenehm, ne, für die Grabräuber da eine stinkende Leiche rauszutragen, als eine, die schön gut verpackt ist, zack, kann man sich unter die Arme schnappen und weg damit. Und falls die Geschichte erfunden sein sollte, warum finden die Grabtücher dann überhaupt Erwähnung? Ist doch seltsam, oder? Auch das nächste Indiz wäre wohl nicht in der Bibel, wenn äh, jemand die Geschichte erfunden hätte. Und Da geht es um das vierte Indiz. Die Frauen als Augenzeugen. In allen vier Erzählungen der Bibel, in allen vier, werden die Frauen als Augenzeugen benannt. Als erste Augenzeugen. Nicht als die alleinigen Augenzeugen, es gab noch mehr, aber als die, die zuerst am Grab waren. Die Frauen. Das Deko-Team hat mir hierfür so ein, so ein Tuch mitgegeben. Ich weiß nicht, ob Sie es davon erwartet, dass ich das jetzt anziehe. Ja? Aber die Frauen. Ja, die Frauen waren zuerst am Grab. Die Frauen. Und äh, nach dem, das ist für uns jetzt normal, wir denken, hä, was ist schon dabei? Ähm, dann waren halt Frauenzeugen, das ist doch nicht schlimm und so. Aber in der damaligen Zeit, in der jüdischen Kultur, galt die, die Aussage der Frau vor Gericht nichts. Sie war nichtig. Es waren schlechte, unmündige Zeugen. Sie hat nicht das Recht, vor Gericht Zeugenaussagen zu machen und niemand, der eine Lügengeschichte erfinden würde und wollte, dass man ihm glaubt, würde Frauen als erste Zeugen benennen. Er wüsste, das wäre schlechte Beweisführung. Das wäre total gegen die Kultur, gegen die jüdische Kultur damals, genauso wie gegen die römische Kultur. Wir wissen, dass das den Evangelien und Berichten über Jesu Auferstehung auch vorgeworfen wurde. Ja, Kelsus, ein antiker Philosoph, der die älteste uns erhaltene Streitschrift gegen das Christentum verfasst hat, der verglich den Verstand einer Frau mit dem eines Kleinkindes. Er griff den Umstand auf, dass Maria Magdalena die erste Augenzeugin war und sagte dann folgendes, ein hysterisches Weib, das sich einbildete, Jesus nach seinem Tod als lebendig gesehen zu haben. So beschrieb er sie. Und damit war sie unglaubwürdig. Und jeder in der damaligen Kultur hat das verstanden. Ja, Dann kann es ja gar nicht wahr sein, wenn das sowieso nur eine Frau war, die hysterisch war. Und in den Evangelien, jetzt ist das Interessante, in den Evangelien berichten alle vier, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes von diesen Augenzeuginnen als erste Augenzeugen am Grab. Es ist völlig unlogisch, warum sie das machen sollten, völlig absurd, wenn sie beweisen wollten, dass Jesus wirklich auferstanden wäre, wenn sie eine Geschichte erfinden würden. Die wahrscheinlichste Erklärung dafür ist, sie berichteten es so, weil es die Wahrheit war. Und es gibt noch einen Indiz dafür, warum die Auferstehungsgeschichte wahr ist. Nicht nur die Frauen waren Augenzeugen, sondern es gab viele andere Augenzeugen mehr. Die elf Aposteln und die Frauen waren nicht die einzigen, die Jesus gesehen haben nach seinem Tod. Es gab Mehr als 500 Augenzeugen, von denen uns Paulus berichtet, die Jesus gesehen haben. Jeder durch seine eigene Brille, jeder mit seinen eigenen Augen. Er berichtet weiterhin, dass die meisten von diesen Menschen zur Abfassungszeit seines Briefes an die Korinther, also da schreibt er das, dass es 500 Augenzeugen gab, und die lebten dann noch, die Augenzeugen. Das heißt, jeder konnte diese Augenzeugen befragen. Man konnte zu ihnen hingehen und sie fragen. Überhaupt entstand das Christentum direkt in Jerusalem. Ja, Paulus hat es sogar als Argument gegenüber Festus benutzt. Wir haben es gelesen, diese Verse am Anfang, dass er gesagt hat, es ist alles in der Öffentlichkeit passiert. Mensch, frag doch mal nach. Es war nicht so, wie in anderen Religionen, dass irgendein Prophet eine Erscheinung gehabt hat und niemand kann nachprüfen, ob das so gestimmt hat. Sondern die Geschichte mit der Auferstehung, die passiert in aller Öffentlichkeit. Die, konnten, die Augenzeugen konnten verifizieren, dass die Berichte in den Evangelien tatsächlich so passiert sind. Das Christentum hätte sich nie so ausgebreitet, wenn die Evangelien eine Erfindung gewesen wären. Die Leute in Jerusalem, die hätten doch sofort gesagt, was, Jesus hier gekreuzigt? Habe ich ja gar nicht mitbekommen. Was, Finsternis bei der Kreuzigung? Am helllichten Tage eine Finsternis? Das ist doch gar nicht passiert, hätten die doch gesagt, wenn es nicht wahr gewesen wäre. Ein Erdbeben, als Jesus gestorben ist? Das habe ich doch gar nicht miterlebt, hätten die Juden damals gesagt, wenn es nicht passiert gewesen wäre. Ein Erdbeben bei der Auferstehung? Ja, da war ich doch gerade in meinem Kräutergarten und habe Petersilie gegossen, als das Erdbeben war. Ja, So, so dachten die Leute, das habe ich mitbekommen. Ich war dabei. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wie sich das Christentum so schnell verbreiten konnte? Und diese Geschichte, dass an einem Tag... Nach Pfingsten, in Jerusalem, 3000 Menschen an einem Tag ähm, sich dem christlichen Glauben angeschlossen haben und für sich erkannt haben, dass Jesus wahr ist. Hast sich schon mal gefragt, warum das so war? Weil die Leute das miterlebt hatten. Weil sie genau diese großen Phänomene erlebt haben und sagen konnten, stimmt, so war das. Ich war dabei, das ist Wahrheit. Unmittelbar nach den Ereignissen. Ähm, haben sie das angenommen. Und wenn es gelogen gewesen wäre, hätten Sie das erkannt. Versteht ihr das, was die Evangelien berichten, war absolut nachprüfbar. Absolut nachprüfbar. Und das Christentum hätte nicht von Jerusalem aus entstehen können, wenn es nicht wirklich passiert wäre. Es hätte vielleicht 300 Jahre später an einem anderen Ort entstehen können, in dem man gesagt hatte, früher, da war das mal so. Da hätte niemand das nachprüfen können, aber nicht so, wie das Christentum nachweislich entstanden ist. Und dann muss man sich folgende Frage stellen, warum sollten die Jünger Jesu und die Augenzeugen lügen? Angenommen, es wird doch noch gelogen und die 3500, was weiß ich, wie viele Menschen, die haben sich das alles haben sich einfach versammelt und haben gesagt, ja, wir machen jetzt einen Deal, das ist einfach so passiert, wir erfinden das und ähm, Genau, um alle Leute in das Licht zu führen, weil wir wollen eine große Sekte gründen oder was weiß ich was. Kann man ja so Verschwörungstheoretikermäßig das mal durchdenken. Ja, was, was wäre denn ähm, dann gewesen? Und dann gibt es beim Krimi ja immer diese eine Frage nach dem Motiv. Was ist das Motiv? Kennt ihr vielleicht. Ein Täter braucht ein Motiv. Was wäre das Motiv dieser Lüge? Was hätten die Augenzeugen denn davon? Petrus, Johannes, Jakobus und die anderen ersten Christen. Was hätte Paulus davon, der den auferstandenen Jesus ja auch in der Erscheinung gesehen hat, was hätte er denn davon gehabt? Tatsache ist, dass sie aufgrund dieser Botschaft in Armut lebten. Dass sie verfolgt wurden, geschlagen wurden, ausgelacht wurden, ins Gefängnis geworfen wurden, gefoltert wurden und getötet wurden. Das war ihr Lohn von dieser Geschichte, die sie erzählten. Elf der zwölf Apostel starben als Märtyrer. Für was? Für eine erfundene Geschichte? Für eine Lüge? Für eine Lüge, die sie selber erfunden haben? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Man kann ja auch mal sterben für eine Lüge und dann weiß man nicht, dass es eine Lüge ist. Aber für eine Lüge, die man selber erfunden hat, von der man weiß, das ist absolut falsch. Was hätte man denn davon, von diesem Leben und von dieser Lüge? Was ist ein plausibles Motiv, dass jemand sowas alles erleidet, obwohl er wüsste, dass es falsch war? Überleg doch mal, versetzt sich mal in diese Personen hinein. Also fünf Indizien haben wir uns angeschaut, die die historische Plausibilität der Auferstehung unterstützen. Und es gibt noch mehr. Ja, ich empfehle einen Vortrag von Dr. Johannes Hattel zu dem Thema, ähm, die Auferstehung als historische Tatsache, kann man sich bei YouTube sich angucken, in der ähm, Videobeschreibung auf unserem YouTube-Kanal, da findet ihr den Link. Und dann könnt, wenn ihr tiefer bohren wollt und tiefer graben wollt, ähm, dann findet ihr da noch mehr Argumente dafür. Und wenn du Zweifel hast, dann mache ich dir Mut, weiter zu suchen. Weil diese Frage, ob Jesus auferstanden ist, wirklich zentral ist für dein ganzes Leben. Unterhalte dich mit Leuten, die an Gott und die Auferstehung glauben. Beschäftige dich mit dem Thema. Es ist gut nachzudenken. Es ist wichtig nachzudenken. Benutz deinen Verstand. Und dann gibt es noch ein letztes Indiz. Ein sechstes Indiz, das hat jetzt nichts zu tun mit ähm, dem unmittelbaren, ähm, in der unmittelbaren Geschichte dort, damals vor 2000 Jahren, sondern das ist eines aus unserer heutigen Zeit. Denn das letzte Indiz geht so, wenn es wirklich stimmt, dass Jesus auferstanden ist und wie die Bibel berichtet, zu seinem Vater in die Dimension Gottes zurückgekehrt ist, dann lebt er ja noch heute und dann muss das für uns Menschen heute auch noch erlebbar sein. Und für dieses letzte Indiz, ja, da könnte ich dieses Indizienbeweisschild nehmen und ganz viele davon und könnte es vielen von euch in die Hand drücken weil viele von euch Jesus erlebt haben in ihrem Leben. Erlebt haben, wie Gott sie verändert hat, wie er sie zu liebevolleren Menschen gemacht hat, wie er Versöhnung geschenkt hat in Situationen, in der keine Versöhnung aus eigener Kraft möglich war. Wie er ihnen begegnet ist in Liebe und ihnen das Bewusstsein gegeben hat, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Wie er ihnen mit Gnade begegnet ist, wie er ihnen in der veränderten Kraft seines Geistes begegnet ist und aus Menschen, die verbohrt waren, Menschen gemacht haben, die dem Leben positiv gegenüberstehen. Wie sie im Leid getröstet wurden. Wie sie gebetet haben in der Krankheit und sie wurden geheilt. Oder wie sie gebetet haben in der Krankheit und sie wurden nicht geheilt. Aber sie haben gespürt, wie Gott sie durchgetragen hat durch das Leid. Es gibt so viele von uns, die berichten können, wie Jesus in ihrem Leben gewirkt hat. Und es ist genau das, was Jesus in den letzten Versen der Ostergeschichte, die uns aus dem Matthäus-Evangelium überliefert wurden, verheißt. Er sagt, da mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch, jeden Tag bis an das Ende der Welt. Das ist die Verheißung. Jesus ist bei uns, die wir an ihn glauben und ihm nachfolgen. Bis an das Ende der Welt. Bis er mal wiederkommen wird. Und die spannende Frage von Ostern ist also nicht nur, ist die Auferstehung vor 2000 Jahren wirklich passiert, sondern auch, was bedeutet sie für dich und für mich heute? Und die Antwort ist, viel zu viel für eine Predigt. Ja. Wir werden das unser Leben lang entdecken. Und ich werde mein Leben lang darüber predigen. Aber ich will das skizzenhaft Mal zum Ausdruck bringen. Drei Auswirkungen einfach nur mal aufzählen. Die Auswirkung Nummer eins ist die Auswirkung ähm, auf die Identität. Die erste Begegnung, die Jesus im Auferstehungsleib hat, ist die mit Maria Magdalena. Die kennen wir aus anderen Begegnungen mit Jesus und von ihr wissen wir, dass sie eine Frau ist, die von der Liebe Gottes transformiert wurde. Ihr seht die Einblendung. Jesus begegnet dieser Frau mit Liebe. Mit Liebe und mit Barmherzigkeit. Und sie wird dadurch verändert. Die Frau, um die sich sonst niemand gekümmert hätte, die am Rande der Gesellschaft steht, die keine Hoffnung hatte auf ein richtiges Leben. Jesus begegnet ihr. Und sie hat erkannt, ich bin nicht nur Mensch mit all meinem Versagen, sondern auch ein Kind Gottes. Mit der Hoffnung auf ewiges Leben. Dass Gott ein liebender, echter, guter, perfekter Vater ist und dich, wenn du an ihn glaubst, dein Kind nennt, das schafft eine ganz neue Identität und gibt deinem Leben eine ganz neue Berufung. Das enthüllt eine ganz neue Wahrheit. Wir Menschen sind nicht nur das Produkt eines evolutionär bedingten Zufalls. Und du ganz persönlich bist nicht mehr nur das, was du dir erarbeiten konntest, was andere in dir sehen. Du bist nicht nur eine Zusammenstellung deines Erlebens, Versagens und deines Erfolges, sondern du bist ein ein geliebtes Kind Gottes. Das kannst du heute immer wieder erleben, wenn du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst. Das ist eine, eine, eine Sache, die die ähm, Auferstehung bewirkt. Die zweite Sache ist, es gibt ewiges Leben. Wenn Jesus wirklich lebt, wird er die Welt und die ganze Ungerechtigkeit in ihr richten. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Die Welt leidet so unter Ungerechtigkeit. Wir sehen das, wenn wir den Fernseher anmachen. Wir sehen das in unserer Gesellschaft. Wir sehen das ähm, in Kriegsgebieten. Wir sehen das sogar in der Kirche, wie viel Ungerechtigkeit da ist. Wir sehen das vor unserer Haustür. Wir sehen das hinter unserer Haustür, weil wir alle nicht perfekt sind. Die Welt ist voll von Ungerechtigkeit. Und wir, aber wenn Jesus den Tod besiegt hat, dann kann er uns eine Perspektive in Ewigkeit schenken. Ein Leben nach dem Tod, an einem Ort ohne Leiden, ohne Unzufriedenheit, ohne Streit, ohne Krieg und auch ohne ökologische Katastrophen. Ein Leben halt in Vollkommenheit nach dem Tod. Und das ändert doch auch alles in deinem Leben, oder nicht? Das stützt die Prioritäten doch auf den Kopf. Wenn die Auferstehung wirklich wahr ist, dann muss ich nicht alles hier im Leben erreicht haben, was ich unbedingt erreichen will. Dann kann ich mit Enttäuschungen viel besser umgehen, mit Zielen, die ich nicht erreicht habe, viel besser umgehen, weil ich weiß, es kommt noch die Ewigkeit, in der sowieso alles gut und perfekt ist. Ich kann entspannter sein in meinem Leben. Wenn die Auferstehung wahr ist, dann ist es nicht egal, wie wir leben, dann haben wir uns vor Gott zu verantworten und zugleich haben wir die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Was verändert sich noch, wenn die Auferstehung wirklich passiert ist? Noch ein drittes. Dann wäre auch die ganze Geschichte um den Heiligen Geist wahr. Und dann ist tiefgreifende Veränderung möglich. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 11: Nun ist ja der Geist, der in euch Gläubigen wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Dieselbe Auferstehungskraft, die Jesus ins Leben wiedergerufen hat, wirkt in dir und mir und kann uns verändern. Der Heilige Geist macht uns fähig, der Mensch zu sein, der wir sein sollten. Er kann uns da verändern, wo wir selbst uns nicht mehr verändern können. Er schafft Dinge in uns wie Geduld, Liebe, Demut, Selbstbeherrschung, Selbstlosigkeit, Vergebung, Frieden. Er schenkt uns die Fähigkeit, nicht nur auf uns selbst zu schauen, sondern auch für andere Menschen zu leben. Die Fähigkeit, an einem größeren Plan teilzuhaben. Die Auferstehungskraft setzt viel Potenzial in uns frei. Sie kann dich als Mensch aufblühen lassen, wie der Frühling die Pflanzen aufblühen lässt. Ich habe mal so ein Symbol mitgebracht. Und das ist ja auch gerade Teil unserer aktuellen Predigreihe, geht nach Ostern wieder weiter wo wir näher dem auf die Spur kommen, was das bedeutet, neu aufzublühen in der Gegenwart Gottes. Also ich fasse zusammen. Sechs Indizien haben wir uns angeschaut. Das leere Grab, die Grabtücher, die römischen Soldaten, die Frauen als erste Zeugen, die tausenden anderen Zeugen und das Leben, das wir haben, wenn wir mit Jesus leben. Das Gottes Wirken, das heute noch passiert und diese Indizien, die weisen darauf hin, die Auferstehung ist wahr. Jesus starb als Teil des Dreiein Gottes am Kreuz für unsere Schuld und wurde nach drei Tagen wieder auferweckt. Er besiegte den Tod und schafft auch für uns die Hoffnung auf ein ewiges Leben, die Möglichkeit, uns als geliebte Kinder Gottes zu verstehen und zu begreifen und durch den Heiligen Geist die Vollmacht zur Veränderung und ein Leben mit Bedeutung für die Ewigkeit zu führen. Und jetzt. Wenn das alles jetzt wirklich genauso wahr ist, wie das stimmt, dann ist Jesus auferstanden und er ist jetzt der König der Welt. Und bis dahin bleibt eine Frage, bis er wiederkommt, um uns zu sich zu holen, bleibt eine Frage. Darf Jesus auch dein König sein? Das ist die Frage für dich. Will er zwingt seine Königsherrschaft niemandem auf. Darf Jesus auch dein König sein. Und ich möchte dir heute Mut machen, wenn du mit Gott noch weniger am Hut hast, dann ähm, such nach Gott. Nimm das heute auch als Anlasspunkt, nochmal darüber nachzudenken, dich zu informieren, ähm, was es mit diesem Gott auf sich hat. Frag gerne mich, schreib mir eine Mail oder irgendjemand anderen, den du kennst, von dem du weißt, der lebt diesen Glauben auch. Frag, warum die Menschen glauben, die glauben. Forsche nach, denk nach. Und wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann mache ich dir heute auch Mut, wieder neu mit ihm zu gehen. Dein Potenzial zu entdecken und auszuschöpfen, das du hast in der Nähe Gottes. Vielleicht da, wo Jesus aus dem Fokus deines Lebens hinausgegangen ist, dass du ihn da wieder reinbekommst in dein Leben. Auf den Stühlen, da liegen so Hefte mit Impulsen drin, rund um die Osterbotschaft. Du kannst mir eine Mail schreiben. Anrufen, in den Hauskreis gehen. Jetzt nach Ostern beginnt wieder einen neuen Hauskreis. Du kannst dich gerne bei Raya melden. Wenn du Raya nicht kennst, melde dich bei mir, dann stelle ich den Kontakt her. Und du kannst in den Hauskreis wieder gehen und Jesus erleben in der Gemeinschaft, die sich auf ihn ausrichtet. Was machst du damit? Ich bete mit uns. Wir stehen dazu auf. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass das wahr ist, dass du auferstanden bist und dass du lebst und dass du dich in die Geschichte hinein greifbar gemacht hast, dass wir dich finden können, indem wir forschen und dich suchen, dass wir dich erleben können, auch in heutiger Zeit, dass wir sehen können, wie du wirkst, auch wenn das nicht immer so ist, wie wir das uns wünschen oder das wollen, aber dass du wirkst, das können wir sehen. Und ich bete, dass du uns wieder neu voll machst mit der Liebe zu dir, mit der Erkenntnis deiner Auferstehung und dass wir wieder neu unser Leben ausrichten auf dich, der du der Schenker des Lebens bist, der du die Ewigkeit in deiner Hand hältst, der du den Tod besiegt hast. Dir zur Ehre. Amen. Jesus, der Auferstandene, er segne dich. Er segne dich mit, seiner unbänd, mit seinem unbändigen Leben, das selbst den Tod besiegt. Er segne dich mit seiner Freude, seiner Hoffnung und seinem Frieden, die letztlich alle Traurigkeit überwinden. Seine Gnade und seine Liebe sei mit dir. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Frohe Ostern.